0: Ich komme zurück zur 109. Folge unseres Green and Yellow Podcasts und damit äh, ziemlich äh, sicher zur entscheidendsten Folge äh, dieser gesamten Saison. Tja, also ähm, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass gewinnen wir dieses Spiel dann ist alles möglich. Also, mhm. da kann uns auch irgendeine Website eine 1,3-prozentige Super Bowl-Chance geben. Ähm, kommst du in die Playoffs, äh, hast du irgendwas richtig gemacht, kommst du so heiß in die Playoffs, wie wir es dann äh, tun würden, dann hat man immer einen Shot. Ja. Ähm, und deshalb wollen wir uns heute erstmal noch mit dem Problem in Anführungszeichen befassen, äh, was da jetzt gerade noch äh, im Weg steht. Äh, das sind die Detroit
1: Lions. Hey, ja. und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass es dem Team anders geht als mir, aber im Kopf sind die Packers für mich gefühlt schon in den Playoffs irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht und ich hoffe so sehr, dass es dem Team nicht so geht, sondern die wissen, okay, wir müssen dieses Spiel unbedingt noch richtig ernst performen und das gewinnen, äh, damit wir wirklich reinkommen.
0: <lacht> aber ich bin... Ich muss dazugeben, ich, da ich bin da ein bisschen in dem gleichen Headspace wie du, dass ich... Äh vor allen Dingen auch in den letzten Tagen immer wieder mich gedanklich dabei erwischt habe, schon irgendwie Richtung San Francisco zu denken. Mhm. Ähm, und besonders basierend darauf, wie, wie gut wir gespielt haben gegen die Vikings, äh, müssen wir dieses Spiel eigentlich, eigentlich gewinnen, so in, in meinem Kopf. und ja. Ich hoffe natürlich auch, dass es den Spielern nicht so geht, aber man muss auch realistisch sein. Ich glaube, man muss realistisch sagen, dass ähm, die Spieler sich auch gut fühlen werden. Und dass bei den Spielern jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch eine Erwartungshaltung entstanden ist, die mhm. quasi ist, dass wir in die Playoffs kommen. Mhm. Aber. Ja, also ich meine. Ja,
1: so so, so ein Swagger haben sie auf jeden Fall entwickelt, da bin ich mir sicher. Und. Äh, ja,
0: die, also sie werden, ich denke, sie werden prepared sein. Also ich, ich. Ich glaube, man muss sagen, wir spielen zu Hause im Lambo Field. Mhm. Ähm, die Spieler werden prepared sein. Das Lambo field wird prepared sein. Also, ja. Rogers hat ja bei Pat McAfee gesagt, er hofft, dass äh, nicht so viele Packers-Fans ihre Tickets an die Lions-Fans verkaufen, wie es jetzt mit den Vikings-Fans gemacht haben. Ähm, das glaube ich auch tatsächlich nicht. Ähm, das Lambo field wird, wird kochen, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Und ich glaube, dass die Spieler davon noch mal einen extra Boost mitnehmen werden, den sie auch brauchen werden. Weil man muss ja wirklich über die Lions, äh, kann man wirklich eine Sache sagen, das sind Mentalitätsmonster. Mhm.
1: Ja, hat Dan, also Campbell. Dan Campbell.
0: Ja. ja, kann man jetzt äh, fachlich vielleicht sagen, was man will. Äh, der Mann ist der perfekte Motivator und er wird sie auf jeden Fall äh, ordentlich eingestellt haben. Mhm. Ähm, und sie zum zum, also zum Spielen bringen. Ich glaube, ja. die Lions darf man da auf jeden Fall nicht unterschätzen, zumal die Lions nee. auch einen ganz guten Lauf haben eigentlich.
1: Ja. ja, Also die werden auf jeden Fall kommen und Kniescheiben rausschlagen wollen und äh, Schienbeine zerbeißen wollen. Äh, so viel kann ich sagen. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ganz kurz noch zur Wettervorhersage, das habe ich gerade, während du das gesagt hast, mal schnell nachgeguckt. Äh, wir haben ja, wir wurden ja rausgeflext, das heißt, die NFL sieht uns wieder als würdig an, äh, Primetime-Football zu spielen endlich. Das heißt, wir werden um 2.20 Uhr Kickoff haben, Sunday Night Football. Ähm, und das ist auch schön. Das ist
0: sehr schön. Abgesehen ähm, von der richtig schönen Wettbewerbsverzerrung, die da vonstatten geht. Aber. Ja, das stimmt. Seid mal dahingestellt. Das stimmt. Ähm, aber. Ja, es, es werden Sam äh,
1: Sonntagnacht werden es minus 6 Grad werden in Green Bay. Also es ist auch einfach nicht das
0: California-Wetter, was sich Jared Goff vorstellt. Ähm, ah, ja. Gut, ich meine, obwohl die Lions spielen auch in einem Dome. Mhm. Die Lions sind auch ein Dome-Team wie, mhm. wie die Vikings. Also vielleicht äh, packen die Lions ja diese Woche ein paar richtige Schuhe ein. Äh, das haben die Vikings letzte Woche ja verpasst. Aber ähm, <lacht> Das war jetzt mal dahingestellt. Ähm, wollen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, warum das so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist? Und, ja. Äh ja, komm. Also vielleicht einfach mal ganz kurz grundlegender Outlook für für das Playoff-Picture in der NFC. Äh, es gibt sechs Teams, die haben schon ihr ihr Ticket in die in die Playoffs geclinched. Ähm, bei sechs Teams, die es schon geschafft haben, gibt es ein Team, was quasi äh, noch reinrutschen kann. Äh, in Contention dafür sind die Seattle Seahawks, die Detroit Lions und halt gerade wir. Äh, die Ausgangssituation ist jetzt so ähm, wir und die Lions halten einen Tiebreaker über die Seahawks. Ja. Ähm, das heißt, wenn eine, äh, ein, ein Team von den Lions oder uns den gleichen Rekord hat wie Nee, Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich Schwachsinn erzählt. Ähm, wir halten den Tiebreaker über die Seahawks, die Lions halten den Tiebreaker über die Seahawks, aber gerade nicht das heißt, wenn wir mit den Seahawks äh, den, den gleichen Rekord haben, dann sind wir in den Playoffs. Wenn die Lions und Seahawks den gleichen Rekord haben, äh, vorausgesetzt beide haben gewonnen, dann sind die Seahawks in den Playoffs drin. So. Mhm. Ähm, das heißt, gewinnen die Seahawks, die spielen nämlich vor uns, die spielen nämlich, glaube ich, schon irgendwie 19 Uhr, äh, gewinnen die Seahawks gegen die Rams, sind die Lions automatisch aus der Playoff-Contention raus. Mhm. Weil für die Lions dann die beiden möglichen Szenarien sind, sie verlieren gegen uns, dann sind sie basierend auf ihrem Rekord raus oder sie gewinnen gegen uns, aber dann verlieren sie halt den Tiebreaker gegen die Seahawks.
1: So. Mhm.
0: Das heißt, gewinnen die Seahawks, haben die Lions nichts mehr, wofür sie spielen können, wenn sie gegen uns antreten. Gewinnen die äh, oder verlieren die Seahawks, dann haben die Lions <lacht> noch alles. Da ist für die Lions noch alles möglich. So. Ja. Gewinnen wir ist am Ende genau das Gleiche in Andersrum. Gewinnen wir äh, und gewinnt Seattle, sind wir weiter. Verlieren wir, verliert Seattle, ist, sind die Lions weiter.
1: Ja, genau. Also das <lacht> ist also alles so ein bisschen abhängig für die Lions vom Seattle-Game. Allerdings glaube ich, dass die Lions, egal ob die, die Seahawks gewinnen oder nicht, dass die äh heiß in dieses Spiel kommen werden, weil Dan Campbell sicherlich auch Bock hat, uns dann noch ein Beinchen zu stellen als Division Rival. Ähm, aber, aber es ist
0: schon Ich weiß nicht, und da hab, davor habe ich tatsächlich mehr Angst als dafür, dass die Lions reinkommen und wissen, dass, wenn sie gewinnen, sie weiter sind. Echt? Ich glaube, ich glaube ein Lions-Team mit nichts zu verlieren, macht mir weniger Angst, als ein Lions-Team mit, mit allem zu verlieren. Weil ja, okay. wenn du dir das Lions-Roster anschaust die haben nicht viele Veterans auf ihrem Roster. Hm. Da sind nicht viele Leute dabei, bei denen man sagen kann, die haben schon irgendwie groß Playoff-Erfahrungen und so. Ja, ja. Oder Erfahrung in, in wichtigen Spielen. Ja. Vielleicht gerade so Jamal Williams und äh, Jared Goff. So.
1: Ja, also ich meine, gut, wenn, ich weiß wenn, es nicht. Wenn, wenn die für nichts mehr spielen, außer gegen uns, dann sehe ich natürlich, dass sie bei jedem Fourth Down dafür gehen dass sie vielleicht auch mal einen Punt faken und wir so richtig mies aufs, aufs Maul bekommen dabei. Oder dass, dass multiple flee flicker und äh, ja. Misdirection-Fakes und äh, Speed-Options gelaufen werden, um einfach mal ein bisschen zu gucken, was geht und was geht nicht mit den Spielern. Vielleicht sehen wir auch Aiden Hutchinson mal als Tight End oder so. <lacht> das, ist, das stelle ich mir schon schrecklich vor. <lacht>
0: Amon Ra, also als White, da Wildcat Fall, QB.
1: Ähm,
0: ja. ich mein, da, das würde ich gegen uns sowieso probieren, yeah. aber ähm, das auf jeden Fall <lacht> ist es nicht ganz ideal. Besser wäre es gewesen, wenn die Matchups alle zeitgleich gewesen wären. Mm. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Die NFL hat das so entschieden, weil sie wieder das, das Geld gesehen hat. Mm, yeah. ähm, ah, aber na ja. wollen wir uns dann mal ein bisschen angucken, wie die Lions-Saison bisher verlaufen ist. Ja,
1: also ich meine nach dem, ich, ich gehe einfach mal drüber jetzt, nach dem 15-9-Sieg gegen uns, der ja wirklich schrecklich war, also das schrecklichste Spiel der ganzen Saison in meinen Augen. Ja. Ähm, sind sie nach Chicago gefahren. Ähm, und haben da 31 zu 30 in einem richtigen Nailbiter gewonnen. Ich glaube, auch Chicago hat äh, über weite St Strecken das Spiel relativ dominiert und es gab einen Comeback-Win, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, dann sind die Lions nach New York zu den G-Men geflogen und haben die 31-18 aus ihrem eigenen Stadion gefegt. Äh, auch sehr beeindruckend. Wobei man auch War sagen auch das muss... War das
0: schlechteste Spiel der Giants dieses Jahr. Ja. Ja. Kann ich mich erinnern.
1: Mhm. Genau. Dann sind die Bills nach Detroit gekommen und haben die Lions 28, 25 geschlagen. Das war auch relativ knapp. Äh, ja. Überraschend knapp. Das du? war das
0: Spiel, wo die Bills quasi davor schon in äh, Detroit gespielt haben wegen dem Schneesturm und dann an Thanksgiving gegen die gegen die Lions gespielt haben.
1: Äh, war das das Spiel, wo Josh Allen angeschlagen war?
0: Ja, ja, da war Josh Allen auf jeden Fall angeschlagen.
1: Mm -hmm. Und hatte diese kleine Slump-Phase, wo er in Interviews gesagt hat, dass er, ja, scheiße spielt.
0: Ich das war, glaube ich, sogar nach dem, nach dem Detroit-Spiel.
1: Ja, das kann sein. Wobei, das müsste eigentlich nach einer bilds niederlage gewesen sein, dass er das das erste Mal gesagt hat. Aber ich glaube, das war ein längerer Stretch, wo er einfach nicht gut gespielt hat. Ähm, könnte man jetzt, ja, damit erklären, dass das so ein knappes Spiel war? Aber ich meine ich will den Lions auch nicht zu viel wegnehmen von ihrer Saison. Danach sind sie jedenfalls... Ja, auf Fall. Hatten sie die Jacksonville Jaguars zu Besuch, die ja auch ähm, eine ziemlich starke zweite Saisonhälfte gespielt haben. Zumindest Trevor Lawrence und Travis ja. Etienne haben richtig dominiert zeitweise. Ähm, und die haben sie 40 zu 14 aus dem eigenen Stadion gefegt. Äh, aber will ich gerade mal gucken. Ich, das müsste so ein, so ein Multiple-Touchdown-Game von... Amon Ra gewesen sein. Ja, elf Receptions für 114 Yards hatte der da. Puh. Ähm, Angst. Ja, äh, da hat auch das äh, ja Backfield bestehend aus Swift und, und Jamal ganz gut funktioniert. Die hatten auch beide jeweils einen Touchdown. Ähm, dann sind die Vikings zu den Lions nach Hause gekommen und die Lions haben auch die Vikings 34 zu 23 geschlagen. Das heißt, äh, hier haben wir drei aus Vier Spielen gewonnen. Gut, die Vikings, du so wischst mit der Hand.
0: Kann passieren. <lacht> Nein, das war jetzt natürlich abfällig. Die Vikings sind schon ein ganz gutes Team. Aber äh, ich finde es ein bisschen bezeichnend, dass die Vikings gegen relativ gute Teams äh, relativ doll verlieren.
1: Dann sind die Lions wieder nach New York geflogen, zu den Jets diesmal, und haben da 2017 gewonnen. Ähm, das ist ein bisschen übertrieben knapp dafür, dass Zach Wilson der Starter war in dem Spiel. Also da, äh, Zach Wilson hat da, glaube ich, gefühlt zum ersten Mal in seiner Karriere über 300 Yards geworfen und hatte eine ne, ähm, über 1 stehende Touchdown-to-Interception-Ratio mit 2 zu 1. Ähm, das ich ist glaube, wahrscheinlich das erste Mal in seiner Karriere. Ja, ja, genau. Und ich glaube, ich glaube, dass, äh, <lacht> das ist so ein bisschen der Geist dieser Defense, der Lions, äh, der da wieder gespiegelt wird. Dann sind sie nach Carolina zu den Panthers, die ja noch so ein bisschen Playoff-Leben in sich hatten zu dem Zeitpunkt ähm, und wurden da 37-23 abgeledert. Also so viel zu dem Momentum der Lions. Das war am 24.12., das heißt Heiligabend, ist das passiert. Dieser, dieser Albtraum für die Lions, da hatte Sam Darnold äh, ein fast perfektes Spiel. 15 aus 22 für 250 Yards und einen Touchdown. Und Dante Foreman hatte 21 Carries für 165 Yards und einen Touchdown. Und Schuber Hubbard hatte 12 Carries für 125 Yards bei einem 10,4er Average per Carry. Also... Ähm, ich würde mal sagen, das gibt uns jetzt schon einen ersten Hinweis auf den Gameplan. Ja. Was? Ja, letzte Woche, am 1.1., an Neujahr, waren die Lions wieder zu Hause und haben die Chicago Bears gehostet. Das ging 41 zu 10 aus für die Lions. Da hat äh, Jared Goff ein sehr beeindruckendes Spiel abgerissen äh, und Jamal Williams ebenfalls. Und äh, Jameson Williams hat sein Debüt gegeben und ich meine... nee, Es war kein Touchdown, aber es war, glaube nee, ich, ein End-Around.
0: Sein Debüt hat er schon eine Woche davor, glaube ich, gegeben. Stimmt. Nee, da hat er Debüt einen Touchdown. Hatte gegen, ne? Vikings gegeben. gegen die Vikings hat er einen Touchdown. Ja. ja. ja gegen die Vikings hat er einen 41 Yard touchdown gefangen. Ja. Jedenfalls hatte
1: er hier einen 40 Yard rush äh, und Jamal Williams hatte 22 Carries für 144 Yards und einen Touchdown. Swift hatte... 11 Carries für 78 Yards und ein Touchdown und Jared Goff 21 aus 29 für 255 Yards. Und da muss man einfach sagen, also die Bears haben da scheinbar gar keine Gegenwehr geleistet. Justin Fields hatte in dem Spiel 7 aus 21 für 75 Yards, einen Touchdown und einen Interception und 10 Carries für 132 Yards. Also ich weiß gar nicht, was da los war, warum da so wenig Touchdowns oder generell Punkte erzielt wurden. Valis Jones hatte da auch einen langen Return für 63 Yards. Also die Bears sind
0: halt noch catchy. die Bears.
1: <lacht> genau. Muss man ja.
0: einfach doch mal sagen.
1: Und so sind die Lions bei uns angekommen. Der Sieg im Rücken, der 41-Punkte-zu-10-Punkte-Sieg, der ist natürlich deutlich und gibt Momentum. Aber davor sah es eigentlich sogar ein bisschen wackelig fast aus. Ich weiß auch nicht, durch diesen Panthers-Sieg haben sie sich ja sehr ins eigene Fleisch, äh, durch die Panthers-Niederlage haben sie sich sehr ins eigene Fleisch geschnitten. Ja.
0: ist halt Keine wirklich, Ahnung, also, halt um, das ist sowieso die Frage. Ich meine, selbst wenn du dir Spiele davor anguckst, ich meine als sie gegen, bis sie gegen uns gewonnen haben hatten die eine 5 Game Losing äh, eine 5 Game Losing Streak unter anderem eine 29 0 Niederlage gegen die Patriots hm. also dieses dieses Lions Team ist einfach äh, es ist ich möchte nicht böse sein es ist manchmal so ein bisschen bipolar hm. du kannst wirklich eine von zwei von zwei Gesichtern der Lions kriegen ähm, und du wirst einfach nicht wissen welches es ist hm. Also, man muss auch mal ganz kurz sagen, das ist eine Statistik, die ich gelesen habe, die will ich nur ganz kurz Genau, ja. Jared Goffs letzte Interception war gegen uns. Was? Huch. Der hat danach Der hat danach keine Interception mehr geworfen. <lacht> okay. Also, die, die, diese Offense der, der Lions ist unglaublich gut drauf, eigentlich. Ähm, aber die Defense ist halt das genaue Gegenteil davon. Also, die ist wirklich Also, schlecht kann man jetzt ja schon mal so ein bisschen so ein bisschen vorwegnehmen. Äh, ich ich werde es gleich sicher auch noch mal sagen: die Lions haben die Nummer 4 Offense in der NFL und die Nummer 29, äh, nee, Entschuldigung, die Nummer 30 Defense in der NFL. <lacht> also, ja. da und muss man Sand. wirklich mal über zwei Seiten der Medaille reden.
1: Mm. No. Ähm, wollen das wir zum, schon, zum
0: Injury Report kurz springen das können wir können wir machen äh, den würde ich hier einfach wieder schnell durchgehen ja. ähm, David Bakhtiari oder wir fangen wir den Packers an Bakhtiari Knie und äh, Bauch war zweimal Limited wird spielen am Wochenende muss man glaube ich jetzt nicht viel zu sagen Chris Barnes mit der Hand äh, zweimal voll trainiert äh, Müssen wir gucken, ob er vielleicht wieder ein healthy Scratch ist, also ob er vielleicht wieder inaktiv ist, weil seine Leistung nicht ausreicht. Mhm. Ähm, er könnte auf jeden Fall spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Äh, dann haben wir hier Josiah De Guara. Ähm, der hat, stand Mittwoch noch nicht auf dem Injury Report, hat Donnerstag nicht mittrainiert mit einer Wadenverletzung. Ähm, da wird man schauen müssen, wie es Freitag aussieht. Ich befürchte, der könnte ausfallen. Mhm. Uh, und da wäre dann tatsächlich die interessante Frage, wer Josiah de Guara's Rolle übernimmt in unserer Offense. Mm. Ob das ein Tyler Davis macht mm. oder Also mm. ich, ich weiß einfach nicht, also der Einzige, der Josiah de Guara blocking-wise wahrscheinlich ersetzen könnte, ist Mercedes Lewis, der nicht die Athletik hat, um um, um, diese, um
1: ja.
0: halt die Blocks zu setzen, weil Josiah de Guara ist ja ständig in Bewegung. Bei naja. uns in der Offense. Naja, also, ich,
1: also ich schätze fast, dass wir dann wohl auf der Position Tyler Davis viel sehen werden. Oder wir machen eine Practice Squad Elevation aller, ähm, wie hieß er denn, Dominique Daphne ähm, und mh. bringen irgendeinen Tight End rein, der dann auf einmal einen Touchdown
0: fängt äh, aus dem Nichts. Das kann natürlich auch passieren. Auch möglich. Ja. Ich hätte vielleicht auch noch gedacht, vielleicht übernimmt ein Patrick Taylor oder ein A.J. Dillon so ein bisschen die Rolle äh, und die, die Running Backs rotieren da so ein bisschen durch. Das mhm. könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ich möchte natürlich grund grundsätzlich erstmal hoffen, dass Josiah DeGuara spielen kann.
1: Mhm. Ja,
0: Genau, dann haben wir hier Rudy Ford, Handgelenk und Knie, hat zweimal voll mittrainiert, der wird spielen. Erken Jenkins, Knie, zweimal limitiert, der wird mitspielen. Aaron Jones zweimal limitiert mit äh, Knöchel und Knie. Ich gehe auch dav davon aus, dass er spielen wird, wahrscheinlich wieder limitiert. Also mit einem Snap-Count, aber er wird spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Mercedes Lewis mhm. hatte einen Wet-Rest, der, äh, der wird spielen. Josh Neischmann mit seiner Schulter ist sehr interessant. Er war zweimal limitiert, äh, hat das Spiel letzte Woche gestartet und hat danach sieben Plays wieder ausgesetzt, weil äh, die Schulter noch nicht wieder in Ordnung war. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er auch diese Woche wieder aktiv ist und startet und man dann halt guckt, äh, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, vielleicht startet aber auch Zach Tom auf Right Tackle mhm. und wir sehen quasi schon die Zukunft. Ja, ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Ein Offensive Tackle mit einer verletzten Schulter ist halt auch also nicht unbedingt hilfreich. Also die Schulter ist schon auch wichtig für Offensive Tackle, weil sie ja auch viel Kraft aus den Schultern generieren müssen beim Blocken. Mhm. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht aktiv ist, aber nicht spielt, ja, ja. Ähm, sondern quasi nur als Backup fungiert. Äh, Dann Keyshawn Nixon äh, mit seiner Groin-Verletzung hat zweimal limitiert. Äh, der wird auf jeden Fall aktiv sein, schon allein, um Kickoffs zu returnen. Ähm, mhm. Ob er Defense spielen kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, er ist da als Kick-Returner gerade einfach zu wertvoll, um ihn in der Defense zu verheizen. Und Savage war okay. Weil wir halt an. Ja, Savage war okay. Und Ines Gaines eigentlich
1: auch. Also, muss man auch mal sagen.
0: Vielleicht könnte man ja doch irgendwann noch mal auch über Schumar-Jean-Charles nachdenken. Aber gut, ich bin ja nicht der Defensive-Coordinator. Aber Keyshawn-Nix, muss man noch mal ganz kurz sagen, führt die NFL in Kick-Return-Yards an, führt die NFL in Kick-Return-Yards, Yards per Attempt an und ist tight für Kick Return Touchdowns. Also, ähm, den musst du eigentlich äh, auf Kick Return aufstellen. Das ist eigentlich ja. ganz klar. Ja. Also, um, ähm,
1: wer war denn, dass der das gepostet hat von den Packers? Irgendwer hat letztens äh, seine Statistiken gepostet und einfach nur daneben geschrieben: All pro him. Also, Keyshawn Nixon. Ja, nee, ja.
0: absolut. Also, ja. ich, ich würde auch absolut ein All-Pro-Bout für Keyshawn Nixon als, als Kick-Returner sehen. Ja. Und das wäre Seite. auch absolut verdient. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wie die Statistiken von diesem Mann aussehen würden, wenn wir den von Anfang an als Kick-Returner gehabt hätten. Dominant. Also, ja. ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Gut, dann haben wir ja als nächstes Aaron Rodgers mit seinem rechten Daumen und der Knieverletzung. Äh, hat Mittwoch nicht mit trainiert, Donnerstag voll mittrainiert. Der wird spielen. Ja, das war Christian eher Veteran-Rest,
1: äh, Veteran würde ich sagen.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Äh, dann Christian Watson mit seiner Hüfte, äh, war zweimal limitiert. Wird spielen am Wochenende, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Äh, hoffentlich kriegen sie ihm da wieder ein bisschen mehr mit auch in den Gameplan eingebaut.
1: Ja. Aber das gut. sieht eigentlich ja echt gut aus. Ne? Also Josh Nyman ist so ein bisschen die Frage. Äh, Josiah De Guara fraglich fraglich, Nixon, ob er Defense spielt fraglich. Aber die größere Rolle ist ja offensichtlich äh, die Return-Rolle und die wird er definitiv ausfüllen. Und das war es ja eigentlich mehr oder weniger schon. Klar, Aaron ja. Jones und also ist sind vielleicht limitiert, aber an sich sehr gesund das Team mittlerweile
0: glaube ich, auch nicht so wirklich, dass der limitiert ist, ähm, wird halt noch ein bisschen wehtun. Aber man muss sagen, da hat mir diese Saison schon deutlich äh, schlimmere Injury Reports gehabt mhm. und vor allen Dingen auch in den vergangenen Jahren immer wieder äh, zu diesem Zeitpunkt ja. deutlich mehr Schwerverletzte gehabt. Ja. Ähm, ja. Aber ja, gut, dann gehen wir mal zu den Lions über. Da haben wir als erstes, ähm, und Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Kayode Awosika, äh, ein Guard, äh, der zweimal nicht mittrainiert hat, Mittwoch und Donnerstag, äh, mit einer Knöchelverletzung, gehe ich stark von aus, dass der nicht spielt. Ähm, wer zweimal nicht mittrainiert, äh, das ist nicht ideal. Ja, aber ähm, sowieso äh,
1: Third-String-Backup, also alles in Ordnung.
0: Naja, aber lass mich mal den restlichen Injury Report noch vorlesen und dann gucken wir mal, was Backup ist und was nicht. Ah, ja. ähm, dann hatten wir hier Michael Brockers, äh, der hat Mittwoch war Mittwoch gar nicht gelistet, hat Donnerstag dann nicht mittrainiert wegen der Knöchelverletzung. Er ist gar nicht mittrainiert. Wenn das nicht auch so eine Art äh, Veteran Rest Day ist, muss man das Gleiche sagen wie bei Josiah De Guara. Ja. Äh, da ist der Freitag-Status wirklich äh, also immanent wichtig weil ja. der eine gute Indikation gibt davon, wie sich die Verletzung entwickelt. Aber könnte ich mir vorstellen, dass der nicht spielt. Dann haben wir hier Evan Brown, äh, Guard Center, mit einer Knöchelverletzung zweimal limitiert mittrainiert. Gehe stark von aus, dass er spielen wird. -Right Jason Kabinder, genau, der Starting Right Guard, wird mhm. höchstwahrscheinlich mitspielen. Aber auch da wieder die Frage limitiert. Mhm. Knöchelverletzung limitiert ein bisschen die Bewegungsfähigkeit von Spielern. Ähm, das ist also auch eine ne Story, die man, äh, oder äh, irgendwas, worauf man Acht geben muss. Mhm. Dann haben wir Jason Kabinda, den Fullback mit einer Knieverletzung. Der hat Mittwoch nicht trainiert, Donnerstag dann limitiert. Ich gehe davon aus, dass der spielt. Ähm, die Sean Elliott, den Starting Safety, mit einer Schulterverletzung zweimal limitiert gewesen. Ich gehe davon aus, dass der spielt. Aber auch da, Schulterverletzung, muss man gucken, wie effektiv er ist, ja. gerade gegen den Lauf sind Schulterverletzungen wirklich nicht ideal, wenn man mit den Schultern auch so ein bisschen tackelt.
1: Und jetzt noch bei, ähm, bei minus 7 Grad gegen AJ Dillon. Äh,
0: das ist nichts, was du mit einer verletzten Schulter haben willst.
1: Lieber nicht eigentlich. Ja.
0: Dann haben wir Justin Jackson mit einer Hüftverletzung. Er hat zweimal voll mittrainiert. Ähm, Gehe ich stark davon aus, dass der auch gegen uns spielen wird. Und dann haben wir aber den größten, die größte... Verletzung hier auf diesem ganzen Injury Report und das ist Frank Ragnar, der Starting Center mit einer Fußverletzung hat zweimal nicht mittrainiert. Und dann also ist das Evan ist so ein Brown Fall von ja. so dann rückt Evan Brown auf Center und wer rückt dann auf auf Guard für Evan Brown? Äh, Logan Stenberg Genau und da dahinter wird dann die Depth von Coyote äh, Aosika dann schon wieder ja. wichtig irgendwo ja, für, also da für gibt's die Lions. und
1: Dan Skipper und ein Ross Piersbacher dahinter. Äh,
0: Na ja. Aber ich, wenn ich wenn ich raten müsste, würde ich sagen, trainiert Frank Ragnow mit äh, Freitag zumindest limitiert mit spielt er. Ähm, Heißt nicht, dass er effektiv ist. Ich kann es nur noch mal sagen. Zweimal die Woche nicht mittrainiert, du bist nicht Aaron Rodgers. Das ist schon schwierig. Ja. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es eher ähnlich wie bei Garrett Bradbury letzte Woche für die Lions ein Riesenverlust wäre, wenn der nicht spielen kann. Gerade mhm. basierend darauf, wie dominant unsere Interior Defensive Line letzte Woche war.
1: Und darf ich gerade mal sagen, also Frank Ragnow hat ein 78er PFF-Grade über die gesamte Saison. Also ziemlich gut. Drittbester Offensivspieler der Lions. Ähm, der schlechteste Offensivspieler der Lions. An Nummer 43 gerankt ist Logan Stenberg. Der Backup, der in die Offensive Line reinrücken würde. Auf 228 äh, Snaps, also auch mit, einem, mit einer vernünftigen Sample-Size, hat er einen 39,6er-Grade mit einem 15er-Pass-Block-Grade. Also, oh. und Dan Skipper, der andere Backup, ist der 42-schlechteste gerankte Spieler in der NFL. Äh, in, äh, bei den Lions meine ich natürlich offensiv. Äh, mit einem 43,2er-Grade, das heißt, er ist auch nur minimal besser und hat einen 196 er pass block grade also auf 380 Snaps. Uuh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese. Also, also,
0: das ist nicht ideal.
1: Wenn da einer oder vielleicht sogar... Beide Interior-Linemen äh, ausfallen in, in äh, Evan Brown und äh, Frank Ragnow, dann haben die wirklich so ein bisschen den Arsch offen. Ich weiß nicht genau, wie Ross Piersbacher performt hat diese Saison. Ich glaube aber, der hat noch gar nicht gespielt, ehrlich gesagt. Nein, er hat noch gar nicht gespielt. <lacht> also die, die Interior sieht dünn aus. Und ich glaube, ich glaube, ich, ich will mich jetzt nicht... nicht zu sehr darauf versteifen, aber du hast es letzte Woche schon gesagt, dass das ein sehr, sehr wichtiges Matchup für die Packers Defense gegen die Vikings ist. Jetzt haben wir hier eine stark ausgedünnte oder angeschlagene Interior äh, Offensive Line bei den sonst sehr starken, oder bei der sonst sehr starken äh, Lions Offensive Line. Und unser Interior Pass Rush kommt wirklich von zwei, drei richtig dominanten Wochen. Ne? Das ist nicht das Matchup, was die Lions haben wollen und auch nicht das Matchup, was die Lions gewinnen werden. Also da ja. haben wir direkt die erste Problematik. Ähm, klar, auf jeden die, Fall. Haben die zwei Top-Tackles in äh, Taylor Decker und, und Penny Sewell auf den beiden Seiten, die da so ein bisschen unsere Edges wahrscheinlich dominieren werden, ehrlich gesagt sogar. Aber wenn von Interior die Pocket Collapse, dann will ich mal sehen, ob äh, Jared Goff auch on the run immer noch. Ähm, so effektiv ist und so wenig Interceptions wirft. Ja. Das kann man sich schlecht vorstellen. Und das vorstellen. ist für das
0: Laufspiel natürlich, ist die Interior auch sehr wichtig. Mhm. Also, mhm. das darf man auch nicht unterschätzen, die Andre Swift und ähm, Jamal Williams sind jetzt auch beide nicht die absoluten Speedster, die in Aaron-Jones-Manier äh, total schnell auf die Edge rauskommen. Uh, und damit die Offensive-Line entlasten. Die sind irgendwo auf ihr Power-Run-Game angewiesen, was gerade allerdings eine dominante Interior-Offensive-Line auch braucht. Mhm. So. Ja. Um, und wie gesagt, also man kannst es immer wieder sagen, die Packers haben Kenny Clark damals aus einem guten Grund einen relativ hoch dot dotierten Vertrag gegeben, uh, weil so ein dominanter Defensive-Tackle einfach wirklich viel kaputt machen kann. Um, ja für für eine Offense war. und ich war. finde jetzt können wir tatsächlich gleich mal so einen kleinen äh, Querverweis herstellen wenn man sich die Defensive äh, die Defense der Lions anschaut die ja wie wir vorhin schon gesagt haben eine der schlechtesten in der NFL ist äh, dann können wir auch sehen, dass die zwar zwei relativ gute Edge Rusher haben, dass da einfach aber absolut diese, dieser Guy in der Interior fehlt. Also wenn deine Starter, und jetzt würde ich euch nichts, äh, nichts Falsches erzählen, weshalb äh, ich jetzt hier mal ganz kurz nachgucke, die Starter in, äh, in der Interior sind Isaiah Bugs und Ali McNeil. Ali mhm. äh, McNeil spielt eine bessere Saison als Isaiah Bugs, aber 50er,3 Grade von Isaiah Bugs und na gut 69,5 ist wirklich relativ gut von der Alim McNeil. Ich gerade ähm, sagen, das ist nicht die dominante Interior, Interior Defensive Line, die wir in den letzten Wochen hatten. Mhm. Und ein Grund, warum, da kommt jetzt der Querverweis, den ich schon vor fünf Minuten anbringen wollte, äh, der Grund, warum diese Defense der Lions so schlecht ist, ist, weil sie überhaupt keinen Druck Interior erzeugen kann. Ja. Ähm, also der wird auch hier wieder extrem wichtig. Da bin ich mir, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Durchaus. Ich meine, der Druck wird natürlich von außen kommen.
1: Also, so viel muss man ihnen ja zugestehen. Ja. Äh, James genau. Houston, der vierte, äh, die neue Entdeckung schlechthin. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast. Es war gerade kurz Internetproblem hier. Ähm, und auf der anderen Seite.
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht über die Edges geredet.
1: Mh, auf der anderen Seite Aiden Hutchinson. Das sind halt die beiden bestgeratetsten Spieler wiederum der Lions. Äh, und glaube ich auch der. Lichtblick dieser ansonsten ja wirklich beschissenen Defense. Ähm, James Houston, der vierte, ist ein Sechstrunden-Pick aus diesem Draft, ähm, aus Jackson State von den Tigers, äh, nie gehört. <lacht> Außer es ist das College guck das jetzt kurz von nach. Dion Sanders, das kann natürlich sein. Der ist das erste Mal in Woche 12 aktiv gewesen.
0: Ja, das ist das ehemalige ja. College von äh
1: ja. ja. Also guck mal, er ist er ist das erste Mal in Woche 12 aktiv gewesen. Das heißt, er geht jetzt in sein sechstes Saisonspiel rein. Er hat ab Woche 12 110 Snaps gespielt, 89,5er Grade bekommen, mit einem 78er Tackling Grade und einem 89er äh, Pass Rush Grade, hat 15 Total Pressures generiert in der Zeit und 8 Sacks, keinen einzigen Miss Tackle, ein Forced Fumble, puh, was haben die da bitte für einen Gem getroffen? In diesem Draft. Ja. Und ich meine, die haben ja ihre Edge einfach komplett richtig stark replaced. Generell in dem Draft. Also Aiden Hutchinson ist ja eigentlich das Juwel, was sie gedraftet haben. Mit dem First Overall Pick oder Second Overall Pick. Weiß ich gerade nicht. Zweiter. Genau, zweiter. Der äh, auf äh, 900 Snaps jetzt diese Saison einen 79,6er Grade hat und äh, 9 Sacks gesammelt hat. Aber ganz kurz nochmal: dieser James Houston, der Vierte, also auf den müssen wir echt achten. Der ist 6 Fuß 1 groß, wiegt 225 Pfund, sieht aus wie ein Running Back äh, und hat gegen die Chicago Bears drei Sacks gehabt letzte Woche. Ja, der ist richtig, der ist eine
0: richtige Entdeckung. Also, ja. das ist wirklich krass. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Äh, der war bei Florida tatsächlich drei Jahre. Und ist dann von Florida zu Jackson State, äh Interessant. Getransfert. Hat in seiner College-Karriere viereinhalb Sex bei Florida gesammelt. Ich habe leider keine Statistiken zu Jackson State, wie er da war. es ist, äh, Ah ja, 16 halb Sex.
1: Ah, da, da hat er dann doch ein bisschen dominiert, ne? Äh, Aber ich meine auf welchem Niveau? Ah, ja.
0: Ja, der gut, das FCS-Niveau, also nicht, nicht so gut, aber. Ja. Ja, ja. Trotzdem, trotzdem sehr interessant. Also ja. äh, ein Spieler, der wirklich, und ich meine, der hat acht Sacks in wie vielen Spielen? Fünf. In sechs Spielen? Acht Sacks? Sieben Tackles for loss? Es ist ja, sehr was ist, äh, das ist extrem beeindruckend. Also, auf dem müssen wir wirklich aufpassen. Das Gute, was man sagen muss, ich glaube, der kam hauptsächlich über die rechte Seite der Offensive Line, also über David Bakhtiari's Seite. Äh, über die rechte Seite der Defensive Line, die linke Seite der Offensive Line. Mhm. Also, Bakhtiari gegen James Houston, ein interessantes Matchup. Aber ähm, auch gegen Zach Tom, also da muss man ja sagen, das ist so ein Matchup, wo Zach Tom jetzt auch nicht unbedingt groß unterlegen ist physisch. Nee. Also wo wir ja sonst immer darüber geredet haben, dass Zach Tom einfach, dass ihm so ein bisschen körperlich die Masse fehlt, um da so ein, so ein Offensive Lineman zu dominaten, äh, das wäre hier tatsächlich nicht so der Fall. Also es sind interessante Matchups. Ja. Und Hutch ähm, auf der anderen Seite, nach
1: Mercedes Lewis kommt von seinem besten Saisonspiel. Äh, ja. Müsste man meinen, äh, mein also das ist halt Teil der Hilfe, dass das eigentlich machbar wäre, da man ja Interior One v One spielen kann eigentlich durch die Bank weg. Ja.
0: Nee, absolut. Da stimme ich dir 100% zu. Das ist das Gute, dass man Mercedes Lewis hat. Man kann gegen beide von diesen Edge-Rushern immer wieder mit Tight and Help äh, quasi gegenwirken. Und auch wenn einer von den beiden wirklich heiß läuft, dann kann man halt äh, in die Richtung mehr Hilfe geben. Das ist äh, auf jeden Fall was, äh, was wir haben, was die was die Lions nicht haben. Mhm. Also die lions Tackles müssen irgendwo alleine funktionieren. Oh, ja. Jamal Williams kann zwar ein ganz guter Passblocker sein, mit dem kannst du halt auch mal wieder helfen, aber sie haben da nicht den Luxus von so einem dominanten Titan wie Mercedes Lewis. Ja. Den haben sie ja aufgegeben, den Hawk. Ähm. Aber, Simon, da wollen wir jetzt hier bitte nicht zu viel sagen, weil das Lions, die Lions-Folge war die, die für die wir dann auf Instagram kritisiert wurden, ja. dass wir die, die Spieler der anderen Teams immer so schlecht machen würden, obwohl die uns dann dominieren würden. Weil irgendwie zwei, also Shane Zilstra und äh, James Mitchell war das, glaube ich, Touchdowns gegen uns gefangen haben im Spiel danach, also ähm, Ich glaube, es war Brock ja, Wright. Oder Brock Wright eigentlich auch. Ah ja, genau, Brock Wright. Ja. Und Shane Zylstra. Vollkommen egal. Also, <lacht> ja, sehe ich, seh ich auch so. Ähm, aber okay, dann haben wir ja schon mal äh, quasi Key Matchup, die, die, die Edge-Rusher der Lions gegen unsere Offensive Line quasi. Mhm. Ähm, weil wenn du Aaron Rodgers schlagen wir jetzt, musst du Druck aufbauen. Ja. Wenn kein Druck zu Aaron Rodgers durchkommt, dann äh, verlierst du das Spiel 100%. Das also kann, kann ich dir garantieren. Äh, ich glaube, die Lions sind, ein Team in, äh, oder sind eins der Teams der NFL, die am meisten blitzen, ähm, weil sie gerade keine Interior-Pressure haben. Ähm, das sind natürlich immer wieder Guys aus Coverage, aus der, also Spieler weg, die covern können. Uh, Aaron ist allgemein gegen Blitz ist ziemlich gut. Ähm, man würde meinen, dass hier unsere Offense wirklich die Chance hat, sich einmal für die Playoffs richtig warm zu schießen.
1: Eigentlich ja. Und wir wissen,
0: äh, Moment, jetzt muss ich gerade die richtige
1: Seite öffnen, also die die Lions lassen im Schnitt 25,7 Punkte pro Spiel zu, sind damit Nummer 29 in der NFL, lassen 398 Yards pro Game zu, das ist der schlechteste Wert in der NFL, äh, lassen 6,3 Yards per Play im Durchschnitt über die gesamte Saison zu, ist auch äh, absoluter Bottom-Wert in der NFL, äh, 3,1 Touchdowns per Game, auch Nummer 31 in der NFL, äh, haben wirklich, also deren Rushing-Defense sticht, glaube ich, noch mal negativ heraus im Vergleich zur Passing-Defense. Ähm, nominell äh, Alex Anzalone, Derek Barnes, die beiden Linebacker, die dafür verantwortlich sind, und Malcolm Rodriguez. Ähm, und dann, äh, also das haben wir gerade eben, äh, das ist relativ lustig, wir haben so ein bisschen geschaut bei den PFF-Grades, wer hat das beste Run-Support-Grade. Ähm, <lacht> Top 5 Run-Supporter, müsste man ja meinen, sollten Edge-Defender, Defensive-Tackles-Linebacker sein, die, die äh, viel Run-Defense spielen, dass die das am besten können. Und bei den Lions ist es so, dass in den Top 5 sich äh, der dritte Cornerback, Mike Hughes, äh, glaube ich, auf
0: Platz 1 in der Run-Support befindet. Ja. Äh, ähm, dann haben wir Mike Hughes, dann kommt Derek Barnes, der Linebacker als zweites, dann Jeff Okuda, der Starting-Corner als drittes die Sean Elliott, der Starting Safety als Viertes. Mm. Also drei der top 5 äh, Run-Defender der Lions sind Secondary-Spieler, ja. ähm, die eigentlich auch nicht so viel tacklen sollen müssten, ja. ähm, aber die das hier halt relativ viel machen müssen. Genau. Äh, Im Umkehrschluss das Lustige, was uns ja dann auch noch aufgefallen ist, wenn man sich die Top-Coverage-Grades der Lions anschaut, laut PFF würde man denken, ja, okay, da haben wir dann wahrscheinlich äh, Cornerbacks und Safeties, ähm, die Top 6, äh, ja genau, von den Top 6 Coverage Grades sind 4 äh, Defensive Linemen. Also Aiden Hutchinson hat mit 84,1 die highest Coverage Grade. Ähm, dann Anthony Pittman hat auch eine relativ hohe. Alim McNeil mit 67. John Kaminski mit 65. Das sollte eigentlich Also, nicht so die sein. haben natürlich auch alle nicht viele, also nicht so viele Coverage Snaps gespielt. Aber du würdest ja trotzdem hoffen, dass einer deiner Cornerbacks vielleicht ein höheres Coverage Grade von PFF als äh, 65,2 hat. Mhm.
1: Mhm. Also. Ja. Und, und Kirby Joseph war, er hat ja zwei Interceptions im ersten Spiel gegen Rogers gefangen. Das war auch so ein bisschen fluky. Also, es ist halt ein Rookie, ein später Pick im Draft gewesen
0: und. Ja, ein Drittrunden-Pick. Oh. Okay, so Aber spät war es dann doch gar nicht. Insgesamt in der Saison hat er jetzt drei Picks gefangen, hm. zwei davon gegen Rogers. Er ist halt die Art von Spieler, die Aaron Rodgers nicht liegt, muss man mal ganz ehrlich ja. sagen weil er sehr schnell ist, sehr rangy äh, und ihm dann halt immer wieder quasi mit Disguises effektiv Bälle abfangen könnte. Ja. Die Rogers dann einfach vertrauensmäßig wirft. Ja. ja Im Prinzip Muss man ja einfach die sagen. Rolle,
1: die Rudy Ford für uns auch eingenommen hat jetzt in den letzten Wochen. Genau. Ähm, interessant noch, wir haben so ein bisschen, finde ich, offensiv, also wir sagen ja oft, äh, ja, wir wollen hier, von unserer Offense sehen, dass wir das machen, weil das die Schwäche äh, der Defense so ein bisschen ausnutzt. Äh, hier haben wir halt einfach die Qual der Wahl. Also wir könnten theoretisch alles machen, was wir wollen. Ich denke, es ist sehr naheliegend, gerade wo wir gesagt haben, die Linebacker und Interiors sind so ein bisschen in der Run-Defense das Hauptproblem. Ähm, wenn wir das Spiel von vorne spielen, wenn wir Turnovers mit der Defense generieren können und mit der Offense keine Turnovers generieren was äh, natürlich der Traum ist äh, sowieso und ja auch so ein bisschen unser Schlüssel zum Erfolg, wie wir in der letzten Folge rausgestellt haben, dann denke ich mal, werden wir äh, wieder so eine Deadline so eine von Aaron Rodgers sehen, irgendwas äh, 15 aus 25 für 180 Yards oder so, da wird nicht großartig was passieren ja. dann äh, und wir werden wahrscheinlich 37 Minuten Time of Possession haben, weil wir einfach, konsequent immer nur AJ Dillon und Aaron Jones in diese Line reinpounden werden und immer wieder für 5, 6 Yards gehen werden. Das wird den Lines sehr wehtun. Ähm, und wenn die halt mit ihrer Scoring-Power, die sie ja durchaus haben, und ähm, man muss Angst vor ähm, DJ Moore und, äh, nicht DJ Moore, äh, wie heißt er denn? DJ Chark und, äh, und Amon Ra St. Brown haben, durchaus, finde ich. Also muss man respektieren. Und auch Josh Reynolds spielt eine ganz gute Saison. Dann haben wir dahinter noch äh, Jameson Williams, der immer gefährlich sein kann. Äh, auch wenn er noch nicht wieder ja. ganz fit ist. Ähm, die Speed-Komponente noch so ein bisschen fehlt. Aber auch der kann uns gefährlich werden. Äh, also wenn sie es irgendwie schaffen, das umzusetzen mit ihren Receivern. Ich glaube, wenn, dann schlagen sie uns im Passing-Game vor allen Dingen, äh, weil die Interior-Offensive-Line einfach zu angeschlagen ist wenn sie da mithalten können, dann sehe ich aber auch, dass wir eigentlich den Football werfen können gegen die Lions. Und das können sollten ja, ohne Probleme.
0: Nee. Ja. Also für mich wird, wird ein Key sein, äh, bei unserer Offense, äh, wenn man sich das anschaut, wir sind 17. in der NFL in Third-Down-Conversion-Rate, wir sind 29. in der NFL in Fourth-Down-Conversion-Rate. Die Lions-Defense lässt äh, die, äh, also, oh, jetzt muss ich ganz kurz hier... Die Lions sind 30. in der NFL in Third Down Conversion Allowed und 23. in der NFL in Fourth Down Conversions Allowed. Also die Lions Defense ist nicht sehr gut beim 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 dritten Versuch. Noch viel schlechter beim ersten Versuch. Die lassen tatsächlich die meisten First Downs in der NFL zu. Da muss unsere Offense diese Woche besser sein als in den vergangenen Wochen. Wir waren vor allen Dingen gegen, äh, gegen Miami nicht gut beim dritten Versuch. Und ähm, schaffen wir das, die Third Downs regelmäßig zu konverten, dann bauen wir dadurch halt auch wieder mehr Time of Possession auf. Und wie du gerade schon vollkommen richtig herausgestellt hast, Time of Possession wird key sein in diesem Spiel. Hm. So, ähm, Für mich, wenn ich mir das Lions-Team angucke es bleibt immanent die Interior Pressure, also der Interior Defensive Line. Da haben wir wirklich die, die besten Chancen, Druck zu kreieren. Und du schlägst die Lions nur, wenn Jared Goff Druck hat. Weil wenn Jared Goff Druck hat, dann, dann spielt er nicht sein bestes Spiel. Dann, dann fängt er an zu wackeln. Ähm, ja. Und da müssen wir wirklich hinkommen, dass wir ihn da äh, mit unserer Interior Defensive Line unter Druck setzen. Ja. Ich mache mir bei unserer Offense weniger Sorgen, ich glaube, wir müssten den Ball sehr gut laufen können gegen die Lions mit Aaron Jones und A.J. Dillon. Ich glaube auch, dass hier immer wieder auch mal Opportunities für Christian Watson äh, mal auftauchen, weil die Starting Corner der, der Lions sind Jeff Okuda. Der war relativ schnell im College, das möchte man ihm zugestehen. Und Will Harris, ähm, der war nicht der Schnellste im, im, im college also, ja, Jeff Okuda hat auch da,
1: eine lange Reihe an Verletzungen hinter sich, die, denke ich mal, auch ihren Tribut ge ja. äh,
0: gezollt haben. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hm. Nee, also da muss man wirklich sagen, würde ich mir wünschen, dass wir diese Speed-Komponente von Christian Watson einsetzen. Hm. Äh, und mit Will Harris und Jeff Okuda, die spielen zwar beide auch schon ein bisschen in der NFL, ähm, wir kommen hier aber nicht gegen die beste Secondary der nfl ich würde mir wünschen, dass wir das schaffen, was wir letzte Woche gegen die, Line, äh, gegen die Vikings gerade nicht geschafft haben. Und das ist wirklich auch mal Romeo Dubs mit einzubinden und einfach äh, unsere Rookie-Pass-Catcher, äh, dass wir denen mal so viele Chancen geben zu dominieren, ja. ähm, wie sie es eigentlich bräuchten. Also ähm, vielleicht, äh, okay, dann setze ich hier auch einfach mal mit meiner ersten Bold prediction an mhm. äh, und Sag jetzt einfach mal, dass äh, Matt Lefleur sich, sich das gleiche Ziel setzt und sagt, dass wir ähm, von, also dass sowohl Christian Watson als auch Romeo Dubs mehr als 100 Yards Receiving und mindestens einen Touchdown pro Nase haben werden. Uh, das wäre natürlich spaßig. Das wäre spaßig. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, bräuchten, wenn wir in die Playoffs gehen. Einfach so ein, äh, so ein dominantes Showing von den Rookie-Pass-Catchern. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Ja, ja. Sehe ich. Willst du direkt die andere Board Prediction und deine Game Prediction auch loswerden?
0: Ja, will ich. Äh, okay. Will ich. Ähm, Matt, äh, nicht Matt Stafford, äh, Jared Goff hat. Äh, Zum Glück seine nicht letzte Matt Interception, <lacht> se Hat seine letzte Interception im letzten Spiel gegen uns geworfen. Ähm, ich glaube, der hat da viel. Interception-Potenzial angesammelt, was irgendwie mal raus muss. <lacht> ähm, Jair Alexander hat irgendwann mal was von sieben Picks geredet, die sie haben wollen. Ähm, wir haben letzte Woche vier Turnover kreiert. Ich sag, die Packers Defense äh, bleibt weiter on Smoke und wir kriegen vier Picks und äh, nee, sagen wir mal, wir kriegen fünf Picks. Hm. soll ja wirklich bold sein. Ja. Das wäre wirklich bold. So ein, ist leider nicht, wir spielen leider nicht gegen Russell Wilson im Lambo Field. Das wäre, da hätte ich vielleicht sogar 6-7 gesagt, ja. aber.
1: Ja. Ja. Randalieren da eigentlich gerade die Katzen oh. im Hintergrund.
0: Nee. Ah. Äh, das sind Menschen draußen auf der Straße, ah, okay. die sich nicht zusammenreißen können.
1: Die Katzen können es, aber die Menschen nicht. Okay, verrückt. Ja, ähm, verrückt. Okay, dann äh, zu meinen äh, Board Predictions. Äh, ich Geh. Jetzt muss ich noch mal... Ah. Ich hatte... Ach doch, komm. komm. Aaron Rodgers endlich, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, endlich über 300 Yards und drei Touchdowns. Und vielleicht endlich mal wieder ein, ein 150 plus äh, Quarterback-Rating beziehungsweise Passer-Rating.
0: Ah, das, das ist wirklich bold diese Saison. Das
1: wäre schön. Das wäre schön. Und dazu... Mh, Holen wir ähm, das absolute Jaron Reed Breakout Game. Drei Sacks.
0: Das wäre interessant. Also, damit könnte man auch in die Playoffs gehen mit so einem Breakout Game von Jaron Reed. Oh ja. Ähm, score? Was sagst du denn Score Prediction-wise?
1: Oder soll ich anfangen? Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, das wäre besser. Wenn du ich glaube, die
0: Packers sind richtig gut eingestellt. Ähm, ich sehe hier ein 31-17 für die Packers. Ähm, ich glaube, und das ist vielleicht jetzt gleich wieder eine kleine Bold Prediction, Amon Rasen Brown wird auch nicht mehr als 30 Receiving Yards haben, ähnlich wie Justin Jefferson. Mhm. Aber irgendwie habe ich es einfach im Gefühl, dass wir Touchdowns von Jason Kabinda und äh, ähm, 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 wieder dem komischen Schein-Silstra wieder kassieren. Ja. Also ähm, es könnte einiges passieren, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir das Spiel ziehen sollten. Ja, ich denke auch. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass wir doch ein bisschen, bisschen ins Shootout gehen. Am Anfang und dann später mit dem, mit dem Spiel davonlaufen. Ähm, ich sehe so ein, seh so ein 41-27 für die Packers.
0: Auch gut, auch
1: gut. Ich bin, ist es, ich, ist es nicht, mache 42, 27, weil irgendwie haben wir sonst das gleiche Points Differential und sind, ein, ich bin einfach nur ein bisschen mehr Highscoring unterwegs. Da habe ich mich. Das will man ja auch nicht. Von, von dir framen lassen. Z sagen wir 42, äh, 27. Also relativ deutlich. Mhm, doch ein
0: Two-Score-Game. Ja. Das klingt doch, das klingt doch nach einer Ansage. Mhm. Ähm, wollen wir dann zum Abschluss dieser Folge auch die Fantasy-Saison abschließen. Das
1: tut mir erstmal richtig leid. Ich habe, glaube ich, am, am Wochenende habe ich vergessen, da meine, meine Line-Ups einzustellen. Ich muss auch noch mal drüber nachdenken tatsächlich. Ich habe dieses Jahr in sechs Ligen gespielt und das hat zunächst auch sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann ist mir das ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und wenn sich da einige Leute von mir nicht genügend beachtet gefühlt haben, dann tut es mir sehr leid, ich habe da teilweise echt Track verloren, weil ich in so vielen Ligen gespielt habe. Ähm, das muss ich nächstes Jahr mal ein bisschen besser kontrollieren irgendwie. Ähm, gucken, ob wir dann vielleicht eine größere, schwierigere Liga spielen äh, mit euch allen da draußen, die Lust haben dann. Oder wie wir das Ganze angehen. Ich denke mal, wir werden uns da was einfallen lassen, wenn es soweit ist. Aber ich wollte mich dafür auf jeden Fall entschuldigen. Weil ich hasse das eigentlich selber, wenn ich in irgendeinem Tippspiel mitmache und dann irgendwann gegen Ende die Leute schleifen lassen. Das finde ich eigentlich total nervig. und uh, Jetzt habe ich selber gemacht. Das ist ja.
0: Ein bisschen blöd. Also, ja. Ach, Simon, das ist ja nicht gut. Nee, das ähm, ist wirklich nicht. Gut, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja nur in vier Ligen gespielt, nicht wie in sechs, wie du. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich fand es eigentlich ziemlich gut, weil es mir äh, es hat mich gezwungen, meine Zeit, die ich investiere, zu, zu limitieren, irgendwo. Ich habe, glaube ich, nicht, also ich habe, glaube ich, weniger Zeit mit Fantasy verbracht als in den letzten Jahren. Oh, okay. Weil es halt vier Ligen waren und die Zeit allgemein limitiert ist. Und ich muss aber sagen, es ist, also ich fand, es ging irgendwo noch, also wenn man halt nicht so viel Zeit in die Ligen investiert. Wenn man natürlich den Anspruch hat, da wirklich tief reinzusteigen, Und oh, jetzt habe ich gerade mein Mikrofon geschlagen. Und auch quasi beim waiver Wire und überall aktiv zu sein, dann, dann wird das sicher schwierig, mhm. das glaube ich auch. Aber ich habe mich da wirklich äh, aufs Minimum konzentriert und habe auch das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist. Aber wir werden uns da auf jeden Fall äh, überlegen, was, äh, ja, was wir wie wir das nächste Saison machen. Das werden wir dann auch noch mal äh, kommunizieren, wenn es soweit ist. Ja, Aber äh, jetzt möchten wir natürlich erstmal. Äh, ein paar Leuten einen Shoutout geben. Ähm, ich denke mal, da werde ich, ich sagen, dann jetzt nicht
1: mehr dabei sein, leider.
0: Da habe ich wohl Nee, bei den League-Winners wirst du wahrscheinlich Schein. nicht dabei sein. Das, oh, ist, Mann. das ist absolut richtig. Oh. Ähm, ah. Wir können ja einfach mal hier in der Zwölfmann-Liga anfangen. Ja, aber da, hat mich, äh, da ist der gute da
1: will ich will ich ganz kurz noch sagen, da hat mich auch London Und jetzt, ich bin eigentlich krank, also ich weiß nicht, man, man hört es, glaube ich, nicht so, aber ich habe äh, ziemlich sicher eine Mandelentzündung. <lacht> Gleich auch zum Arzt gehen. Und das hat mich so ein bisschen rausgebracht auch einfach. Es ist so ärgerlich. Ah, scheiße.
0: Es ist am Ende, was es ist. Ja. Äh, ich glaube, mehr kann man dazu tatsächlich nicht sagen. Nehmt es mir ähm, nicht übel, bitte. Aber in der ja. 12 mann liga äh, ging äh, ein ganz großes herzliches Glückwunsch an den Stefan. Äh, der hat das Finale dann äh, doch äh, sehr überzeugend für sich entschieden. Äh, gegen mein Team, da war ich natürlich schon ein bisschen traurig. Oh. Ähm, aber das Ganze, obwohl Josh Allen für ihn nur 2,7 Punkte gemacht hat, weil das, die Sets vom Bills-Game ja dann auch so übernommen wurden, wie sie zu dem Zeitpunkt waren. Und damit muss man wirklich sagen, wenn ein Quarterback nur 2,7 Punkte macht und du trotzdem immer noch 141 Punkte insgesamt erzielst, hast du es auf jeden Fall verdient. Mit starken Performances von Travis Etienne, Austin Eckler, Mike Williams, AJ Brown hat hier auch gut abgeliefert. Also. Ähm, an der Stelle, die Jacksonville Defense hat gut was gemacht. Äh, also an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Stefan. Äh, das war unsere größte Liga, die wir hatten, die Zwölfmann-Liga. Äh, mhm. Manch einer würde behaupten, je größer, desto schwerer. Also da kannst du wirklich auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf dich sein. Das war eine super Leistung. Äh, und es freut mich, dass es dann am Ende doch noch so ein würdiges Finale geworden ist, äh, wo es ein bisschen knapper war. Mhm. Ähm, in der Zehn-Mann-Liga äh, hat die gute Tanja äh, wirklich ein Finale für die, für die Ewigkeiten abgeliefert. Hat 205 Punkte im Finale oh. abgeliefert. Oh mein Gott. Wenn der Durchschnitt eigentlich so 130 Punkte sind. Patrick Mahomes mit 26 Punkten, Cordero, Cordero Patterson mit 20 Punkten, A.J. Brown mit 20, Devante Adams mit 34 Punkten, Dalton Schulz hat 24 gemacht. Mari Cooper 25, Jacoby Myers 16 und die Packers Defense hat auch nochmal 24 Punkte hingelegt. Also das, ist ja also das für Tanja auch wirklich alles äh, im richtigen Zeitpunkt zusammengekommen ist. Hey, und und ähm, ganz kurz
1: mal, die hatte noch Tom Brady mit dieser Mörder-Performance von 37 Punkten auf der Bank sitzen und hat einen ja. Devin Singletary mit 0,8 Punkten oder was das hier war, äh, durchgeschleppt durch diesen Sieg und hat trotzdem über 200 Punkte gescored. Also das ja. ist ja
0: wirklich Musste, Boah. weil die Titans sich nämlich auch dachten, sie <lacht> arbeiten gegen sie, indem sie Derrick Henry schon, also Tanja hat auch noch Derrick Henry auf der Bank in der Liga, äh, weil der Out war für das Spiel. Mhm. Ähm also extrem beeindruckend und es freut mich auch wirklich für Tanja, weil äh, Tanja war über den Verlauf der Saison immer schon relativ gut mhm. und äh, war sich aber immer nicht so sicher, wie sich das hält und ich finde es einfach schön, wenn jemand äh, dann auch wirklich am Ende der Saison da steht, äh, wo sie hingehört äh, und zwar äh, oben auf in dieser Liga, mhm. ähm, insofern äh, herzlichen Glückwunsch, äh, es war mir eine absolute Freude äh, in der Liga bin ich dann leider nur Vierte geworden, weil ich das Spiel um Platz 3 gegen Patrick auch mal verloren habe. Aber es ist, was es ist. Ähm, und in unserer Achtmann-Liga äh, ein großes Shoutout an Slipey, äh, der da das Finale für sich entschieden hat. Äh, besonders hinter einer starken Performance von Christian McCaffrey. James Conner hat 14 Punkte mit hingelegt. Äh, Kenneth Walker hat 15 Punkte hingelegt. Ähm, auch da muss man sagen, ein absolut verdienter Sieger äh, in, dieser, äh, in dieser Liga. Ähm, fand ich übrigens sehr lustig, dass in dieser 8-Mann-Liga im Finale mein Team stand. Ich bin 5 und 9 in der Regular Season gegangen, also überhaupt nicht gut. Äh, Slippy ist 6 und 8 gegangen in der Regular Season, also auch nicht wirklich äh, bombastisch. Äh, und am Ende des Tages äh, waren es dann doch diese 7 diese Seeds, in Anführungszeichen. Ja. Die da das Matchup für sich äh, oder die dann die Liga für sich quasi eingenommen haben. Aber da haben. muss ich sagen, die Liga ähm, habe
1: ich auch gefummelt, weil da hatte ich eigentlich das beste Team und das ist die, wo es mir, also wo ich
0: das verkackt habe. Es ist du bist trotzdem noch Dritter geworden. Immerhin, also.
1: immerhin. Ja.
0: Ah ja, du hast Lamar Jackson aufgestellt, ja, ja, der ja, war natürlich. Tony Pollard habe ich auch ja. drin
1: gelassen, ja, es ist, ich wie gesagt, ich habe da nicht reingeguckt, das, ich habe es irgendwie verpeilt einfach.
0: Ah, na gut. Gute. Es ist, was es ist. Ja. Ähm, auch hier muss man wieder sagen, hat es mir ganz großen Spaß gemacht. Ähm, allgemein an alle Leute, die mit in diesen Fantasy liegen waren, ein herzliches, herzliches Dankeschön, weil es eine wirklich angenehme Zeit war. Es da überhaupt keinen kein Stress oder sowas gab. Ähm, es hat einfach wirklich Spaß gemacht und ich freue mich schon, das nächstes Jahr wieder machen zu
1: können. Ja, vielleicht, vielleicht, äh machen wir ja nächstes Jahr wieder zwei ligen und machen eine, so eine richtig fiese 20-Mann-Liga, wo wirklich die Waver Wire äh, wie so eine Höhle der Löwen ist oder wie so ein, so ein, so ein Haifisch-Schwarm oder Piranhaschwarm wo alle äh, verzweifelt nach Punkten ja. greifen. Äh, <lacht> ich habe irgendwann mal in einer 20-Mann-Liga mitgespielt und äh, das war wirklich auf der einen Seite war es der absolute Horror, aber es hat halt auch Spaß gemacht. Und äh, man muss halt extrem konzentriert taktisch spielen dann. Äh, ich weiß nicht, wenn ihr da Lust drauf hättet, könnt ihr uns ja mal äh, schreiben, dass man vielleicht guckt, ob man eine kleine und eine große Liga macht. Und äh, alle, die sich ins Haifischbecken trauen, äh, <lacht> sind herzlich eingeladen. Genau. Ja.
0: Genau. Aber man muss halt auch realistisch sein. Also jetzt vor August wird wahrscheinlich da jetzt nee, auch nicht, nee. nicht so viel passieren in Fantasy, weil es einfach keinen Sinn macht, liegen so früh aufzumachen und so früh zu draften, ja. äh, wenn wir quasi mitten in der Offseason sind. Also ich glaube, frühestens Ende August ergibt das Sinn, ja. äh, sich da dann auch mal mit zu befassen. Ja. Ähm, und das werden wir dann auch machen, ja. äh, wenn es dann soweit ist.
1: Ja. Und ich glaube, die Folge können wir jetzt mit äh, tollen Neuigkeiten noch beenden. Ähm, Gerade eben vor einer Viertelstunde äh, gab es die News, uh, Demar Hamlin is breathing fully on his own and has begun talking with teammates and family. The breathing uh, breathing tube was removed this morning. Das heißt also, er kann wieder 100% selber atmen und uh, ist, denke ich mal, dann auf dem allerbesten Wege der Besserung. Um, toll ja. zu hören.
0: Schön. Also das ist wirklich das ist wirklich uh, schön, das zu Befreiend. hören. Das ist ein guter News. Ja. Um, da können wir auf jeden Fall äh, die Folge mit beenden. Mhm. Gut. Dann machen wir das. Bis, Bis dann. dann. <lacht> es war mir eine Freude. Bis dann.